0: Hermanos, sean todos muy bienvenidos en esta tarde a la Iglesia Bautista Libertad. Estamos estudiando el libro de Josué, y sí que por favor vaya conmigo al libro de Josué, capítulo 22. Y mientras que lo buscan, no sé si en algún momento ha escuchado alguna predicación, alguna enseñanza, o alguien le ha dicho que Dios quiere que usted viva en victoria. No sé si habrá alguien, puede levantar su mano que a lo mejor puede entender que Dios quiere que vivamos en victoria. Incluso estábamos cantando al comienzo del servicio, victoria en Cristo. Y nuestra victoria no está en nosotros, sino que la victoria que podemos tener como cristianos se encuentra sola y únicamente en Cristo Jesús. En el pueblo de Israel, ellos han vivido etapas de grandes victorias en este libro y estamos llegando ya al capítulo número 22. Se ha repartido la tierra, cada uno tiene su herencia y ahora vamos a entrar a una parte del capítulo que es un poco extraña porque ya han cruzado el Jordán, ya han conquistado toda la tierra de Canaán pero hay algunas tribus que todavía tenían una posición al otro lado del Jordán donde habían pasado anteriormente, al lado oriente y ellos tenían ya una posición segura y ellos estaban ya viviendo eh, en el otro lado y estaban pidiendo a Josué ...poder volver a donde estaba su hogar. Habían estado siete años combatiendo junto a sus hermanos, habían estado en la línea de vanguardia, la primera línea atacando, conquistando y aquí vemos que hay dos tribus que se acercan a Josué para poder hablar mucho se ha hablado acerca de poder alcanzar el éxito y la nación de Israel ya había podido disfrutar ese éxito y en el 22 vamos a encontrar en el versículo número 1 entonces Josué llamó a los Rubenitas y a los Gaditas y a la media tribu de Manasés y les dijo vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo, hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová, vuestro Dios. Ahora pues, que Jehová, vuestro Dios, ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido, volved regresad a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones, que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Para dar un poco de contexto, en el libro de, de Números, vemos en el capítulo número 33, que antes de poder empezar a preparar todo para esta guerra, vinieron estas dos tribus, estaba la tribu de, de, de Manasés, la tribu de Rubén y la media tribu, de, perdón, la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés. Y ellos conversaron con Moisés y le dijeron, ¿sabes qué? Nosotros somos pastores... Somos más agricultores, no somos tan guerreros, no somos tan de, de la ciudad, somos más del campo. Y al parecer en esta región donde nosotros estamos, nos gusta más porque podemos tener mejores casas, podemos tener nuestros siervos, nuestro ganado. ¿Por qué no mejor tú permites, Moisés, por favor, que nuestras tribus se queden a este lado del Jordán pero de todas formas vamos a hacer el compromiso delante de Dios, delante tuyo, que a pesar de que nuestras tribus van a quedar en este lado del Jordán, igual vamos a pasar con las otras diez tribus y media a poder conquistar y poder sitiar la, la región de Canaán. Moisés le pareció bien, dijo bien, si ustedes hacen esa promesa deben cumplirla, ya Moisés está muerto. Ya ahora se levanta un nuevo líder, Josué, y este nuevo líder viene a cumplir la promesa. Ya han conquistado Canaán, empezaron a conquistar desde, desde Jericó hacia arriba, fueron sitiando todo hacia la parte central y ya están nuevamente en la tierra prometida, ya hay paz, hay reposo como Dios prometió y ellos después de siete años vienen a preguntar a Josué ¿podemos volver a nuestra casa? Y parece que Josué le da la bendición para que ellos vuelvan al hogar. Alguien dijo que no es tan difícil alcanzar el éxito, lo difícil es mantenerse allí. Porque ahora, teniendo el éxito, teniendo el reposo, teniendo todas las bendiciones del Señor, se levanta un problema que nadie quizás habría imaginado. Y más adelante... Vemos que ellos están volviendo al otro lado del Jordán. Por razón del tiempo no vamos a leer todo el capítulo. Ellos vuelven al otro lado, están felices con lo que Dios ha hecho y se les ocurre la brillante idea de hacer un altar de testimonio a Jehová muy grande para poder recordar siempre a sus tribus, a sus hijos más adelante que Jehová ha sido muy bueno y ha dado la victoria a su pueblo. Pero en el otro lado del Jordán ellos pensaron que se habían apartado de Dios que habían hecho un altar no para testimonio, sino para ofrecer sacrificios Y tú puedes recordar que los sacrificios se realizaban en el tabernáculo en aquel entonces a través del sacerdocio levita y eso hubiese sido como una blasfemia, como una apostasía de estas tribus y se levantan, empiezan a estar enojados contra ellos y el versículo 12 dice que se habían juntado toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear contra ellos. Imagínate el punto que había un poco de desconocimiento de la situación y estaban ya casi 10 tribus listas para la guerra nuevamente a salir contra sus propios hermanos. Hay algo interesante que después de cada victoria debemos entender que no debemos bajar la guardia. Y eso vamos a hablar en esta hora si quieres tomar apuntes. Es titulado No bajemos la guardia después de la victoria. Porque cada vez que tenemos victoria en nuestra vida espiritual, incluso un malentendido, como en el caso que estamos viendo hoy, puede ser producto de un ataque de Satanás, el enemigo, a nuestras vidas. Y si somos honestos, hermanos, ¿cuánto hemos disfrutado un tiempo de bendición del Señor? ¿Hemos podido disfrutar que Dios ha sido bueno con nosotros? ¿Amén? Sin duda. Sin duda hemos tenido tiempos muy buenos. Pero también, hermanos, cuando estamos en la cima, después puede probablemente haber un valle. Y en ese valle debemos permanecer firmes ante el Señor en todo momento. Hermanos, ¿qué debemos entender para no bajar la guardia? En primer lugar, hermanos, debemos entender lo que llevó a la victoria. Si tú puedes disfrutar una bendición, si tú puedes disfrutar victoria espiritual, debes entender qué fue lo que te llevó a ser victorioso en Cristo Jesús. Y justo vamos a ver en la tribu de Rubén, en la tribu de Gad y en la media tribu de Manasés lo que les dio la victoria. En el versículo número 5, mira, acompáñame por favor ahí, acá Josué está lavando a ellos y hay cinco cosas que esta tribu hizo para poder tener la victoria, la bendición del Señor, versículo número 5 dice solamente que con diligencia cuides de cumplir el mandamiento de la ley de Moisés, siervo de Jehová, que os ordenó, y fíjate acá, que ayúdame y que améis. améis a Jehová, subraya la palabra améis por favor en tu Biblia, dice que améis a Jehová vuestro Dios y subraya esta palabra también, andéis en todos sus caminos, que, fíjate, subraya esta palabra también, guardéis sus mandamientos y le subraya también esta palabra. Sigáis a él y le, y esta es la última palabra que te voy a pedir que subrayes, sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. ¿Sabes qué? Hay cinco cosas que remarcaba Josué de por qué Dios bendijo a este pueblo. Porque Dios bendijo la obediencia de estas personas. Y hay cinco cosas que tú y yo, hermanos, también podemos entender, que también nos pueden conducir a la victoria espiritual, que nos pueden conducir a tener una vida libre de las consecuencias del pecado, no solamente nuestras, pero también podemos ayudar a nuestros hijos, a nuestras familias, a poder vivir de la misma forma. ¿Qué llevó a la victoria? En primer lugar, podemos ver que fueron leales al Señor. Fueron leales al Señor. Si usted puede ver, o alguien pudiera hablar de su persona, hermano, ¿qué personas que le rodean, su familia, sus hijos, sus vecinos, los hermanos de la iglesia, ¿podrían decir que usted es fiel al Señor en todas las cosas? Hay cinco áreas donde ellos fueron fieles. Por ejemplo, acá vemos en la Escritura que fueron fieles en amar a Dios. ¿Qué es amar al Señor? ¿Qué es amar a Cristo? ¿Qué es amar a Dios? ¿Es una emoción? Bueno, la Biblia, al parecer, no dice que es solamente un sentimiento, una emoción bonita, sino que dice la Escritura que si amamos a Dios, Juan 14:15, dice que guardaremos su palabra, obedeceremos su ley, guardaremos sus mandamientos. Un sinónimo de amar a Dios, hermanos, es ser obediente a lo que Dios quiere para nuestra vida. ¿Está de acuerdo, hermanos? Si amamos a Dios, debemos ser obedientes a su palabra. Debemos ser obedientes a lo que Dios quiere para nuestra vida. Amar a Dios significa que nosotros estamos dispuestos un compromiso fuerte para poder hacer o ayudar a las personas a conocer también a nuestro Señor. El amor bíblico, el amor ágape, es un compromiso fuerte por el bienestar del otro. Y eso es lo que debemos tener hacia Dios. ¿Sabes que Dios es bueno y Dios no necesita nuestra ayuda. Pero debemos estar comprometidos con Dios. ¿Amén, hermanos? Debemos ser fieles a nuestro Señor. Debemos ser fieles en su misión, a la misión que Él tiene para nosotros y llevarla a cabo. Y debemos ser fieles al nombre de Dios y buscar glorificar cada aspecto de nuestra vida porque amamos al Señor. Como hablamos en la mañana, hermano. No hacemos esas cosas para obtener algo del Señor. Más bien lo hacemos por amor a Él y a su gloria a su obra, hermanos. Amamos a Dios. Eso es algo que llevó a estos cristianos a la victoria. También hay algo más que vemos resaltado en este texto, no solamente que améis a Jehová, dice la Escritura, sino que andéis en todos sus caminos. ¿Sabes que La Escritura da mucho énfasis en, en el andar cristiano. En la vida espiritual, la, la Biblia lo, lo compara a un caminar. ¿ya? Para el caminar, nosotros tenemos que dar un paso y otro paso, ¿sabes qué? la vida espiritual tiene que ver con eso hay veces que damos muchos pasos hacia adelante pero hay ocasiones donde vamos caminando hacia atrás y no, no estamos hablando del famoso paso de Michael Jackson de caminando hacia atrás de forma, de forma como de baile sino que estamos hablando de caídas, de derrotas, de pecados de acciones, actitudes que no glorifican al Señor la vida espiritual consiste, la vida espiritual victoriosa consiste en que demos más pasos hacia adelante en pos de agradar a Cristo que lo que estamos dando hacia atrás. Hermanos, ¿cómo anda tu caminar con el Señor? Tu testimonio es como el de Noé que caminó con Dios y fue traspuesto para no ver muerte. Que fue agradable poder caminar cada día de tu vida con el Señor estás caminando con Dios a través de tu tiempo devocional privado cada día, en tu lectura de la palabra y oración estás caminando con Dios, consultándole a Dios lo que quiere para tu vida sabes que todas esas cosas nos pueden ayudar a entender qué es lo que Dios quiere para nosotros, no solamente debemos amar a Dios, pero también debemos andar con Dios la escritura sigue hablando, no solamente eso, sino que dice que Guardéis. La palabra guardar tiene la idea de obedecer a Dios y a su palabra. No tiene la idea de que tú guardes la Biblia bien escondida, ya eso no tiene que ver con guardar la palabra, más bien tiene que la idea de poder aplicarla. Si somos honestos, hermanos, ¿conocemos algo de la Biblia? Por ejemplo, ¿conocemos que debemos compartir el Evangelio? ¿Amén? Debemos obedecerlo, debemos compartirlo. Si sabemos que debemos tener un buen trato hacia nuestro cónyuge, hacia nuestros hijos, que eso glorifica al Señor, debemos aplicarlo en nuestra vida, hermano. Si conocemos de la palabra del Señor, no seamos negligentes, sino que obedezcamos a sus mandamientos. La palabra dice también, y le sigáis a él. Debemos seguir. La palabra seguir tiene la idea de continuar, de ser persistente, de poder progresar, que no volvamos atrás, que no miremos el mundo y codiciemos las cosas del mundo, sino que tomemos nuestra cruz y sigamos a Cristo Jesús, que es el único que puede ayudarnos a tener victoria en nuestra vida espirituales. Hermanos, seguir a Cristo es un compromiso y un compromiso que debemos realizar continuamente. La Escritura dice que seguir a Dios es un compromiso que debemos tomar cada día. Cada día. Y eso ayuda a entender que un día puedes tener victoria, hermano, pero si bajas la guardia, puedes tener una derrota al siguiente día. Y hay días muy buenos espiritualmente hablando. Pero hay días muy malos. Como dice la Escritura en 1 Corintios 10.12, así que, hermano, el que piensa estar firme mire que no caiga porque si no cuidamos no, no, estamos bajando la guardia después de una victoria somos más proclives más propensos a poder caer en una derrota, debemos continuar hermano, debemos tener la, la defensa bien alta, debemos tener, tomar el escudo de la fe ponernos, eh, tomar la espada de la palabra del Señor podemos te, estar tomando la armadura de Dios, como vemos en el libro de Efesios, y engancho un poquito el día jueves vamos a estudiar acerca de la batalla espiritual a través del libro de Efesios, acá en la iglesia te quiero invitar a poder venir, pero de eso se trata hermano tener Precaución, tener las defensas en alto, seguir a Dios. Y la última palabra que habla ahí en el versículo número 5 dice, y le sigáis de todo vuestro corazón. Le sirváis, perdón, de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Hermano, ¿estás dispuesto a servirle al Señor? ¿Estás dispuesto a servirle de todo corazón, independiente del servicio que Dios quiere para tu vida? ¿Sabes qué? está servir de todo corazón es no servir como al ojo, como mismo estamos estudiando los días jueves, sino que servir como al Señor. Debemos estar dispuestos a decirle al Señor cada día de nuestra vida, Señor, quiero que mi vida esté en disposición de servirte a ti, de glorificarte a ti. De honrarte con mis miembros, honrarte con mi, mi mente, honrarte con mi servicio a ti, quizás en la iglesia. Honrarte con el servicio que puedo realizar para que más gente pueda venir a la iglesia, más gente pueda conocer tu santo nombre. Servir al Señor, hermanos, es un privilegio que ninguno de nosotros merecemos, pero por la gracia de Dios podemos disfrutar. ¿Amén, hermanos? Y eso es maravilloso. No perdamos el tiempo, hermano, esperando a servir en otra ocasión. No, no, no sabemos el mañana. Somos llamados a servir al Señor hoy, hermano. Amén. Eso es parte de cómo podemos ser leales al Señor, nuestro Dios. Eso fue lo que llevó a la victoria al pueblo de Israel. Colosenses capítulo 3. Mira, acompáñame por favor ahí. Colosenses capítulo 3. El libro de Colosenses capítulo 3. Fíjate lo que dice el versículo 23 y 24 ¿lo tienes hermano? fíjate lo que dice la escritura y todo lo que hagáis hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia porque a Cristo el Señor que dice la escritura servís hermano cuando servimos al Señor el Señor va a recompensar el Señor va a dar recompensa a nuestro servicio y honra que estamos haciendo para Él Dios no está tan interesado en que hagamos cosas Está más interesado con la actitud que estamos haciendo esas cosas. Porque Dios está mirando no como mira el hombre, lo externo, sino que Dios mira nuestro corazón. Y te quiero animar, hermano, a que sirvas al Señor de todo tu corazón. Versículo número 4, volvamos a Josué, Josué número 22. Porque no solamente vemos que fueron leales al Señor, pero que le llevó a la victoria, pero también ahí está la parte del Señor que el Señor fue eh, fiel en cumplir su promesa. Versículo 4 dice, Ahora pues que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos. Y fíjate la siguiente frase que dice, Cómo lo había prometido. El Señor muchos años antes había prometido las victorias. Y ¿sabes qué fue Dios? Fiel. Él cumplió lo que prometió. Porque nuestro Señor no miente, hermano. No es mentiroso como nosotros a veces, sino que Él lo que promete, cumple para nuestras vidas. Si Él promete a través de su palabra que podemos vivir en victoria, hermano, ¿podemos vivir en victoria? Sí. Amén. Si Él promete que si seguimos sus principios, nuestro matrimonio va a ser mucho mejor de lo que tenemos, amén. Sí. Hermano, si seguimos las promesas de Dios, podemos descansar en que Él va a cumplir sus promesas en su tiempo él prometió que daría reposo al pueblo y así fue ellos al terminar la batalla podrían volver con su gente y debemos entender hermanos que las promesas de Dios traen victoria como seguridad en la vida de las personas en el pueblo de Israel tuvo victoria porque tenían seguridad en el Señor sabían en quién confiaban su corazón reposaba en Cristo Jesús para poder tener victoria sobre las dificultades de la vida. Y en tercer lugar, hermano, también ellos siguieron un liderazgo piadoso. Josué fue el líder establecido por Dios para poder guiar a un pueblo. Sin duda era una responsabilidad muy grande, hermano. Pero fíjate, volvamos al, al capítulo número uno, capítulo número uno de Josué, y vemos de la, en el versículo número 17 que aquí están prontos a pasar el Jordán y empezar toda esta empresa de poder conquistar Canaán. Y Josué, al parecer, estaba muy nervioso. Dios le dijo, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Y ahí estaba bien animado en el Señor y ahora se va a enfrentar al pueblo. Y fíjate lo que dice el pueblo completo. Dice, de la manera que obedecimos a Moisés, en todas las cosas, Así te obedeceremos a ti, solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas paliente. La tribu de Gad, la tribu de, de Rubén, la tribu de Manasés, la media tribu de Manasés, estaban ahí congregados. Ellos dijeron abiertamente, queremos someternos a tu liderazgo porque entendemos que si te seguimos a ti, vamos a seguir también a Dios y nuestras vidas van a ser exitosas. ¿Sabes qué? Una persona que quiere vivir en victoria también va a someterse a un liderazgo bíblico. Si el liderazgo es bueno, la enseña la Escritura, hay honor y honra para poder seguir su consejo. Si somos honestos, hermanos, hay cosas que a veces no sabemos cómo realizar hay cosas que usted se preguntará quizás, ¿y qué haré en esta situación? ¿Qué, qué dice el Señor? ¿Cómo puede guiar en mi vida? Y quizás usted busca consejo y hay un líder espiritual en la iglesia y puede abrir la Biblia y mostrarle principios y usted puede tener seguridad y consuelo y decir, ahora ya sé qué puedo hacer. Y usted siguiendo ese consejo puede ver la bendición del Señor al ser obediente a la palabra de Dios. ¿Sabes qué? La nación de Israel fue obediente a seguir a Dios porque también era obediente a seguir a su líder. Y su líder espiritual era alguien que estaba apuntando siempre a la fidelidad de Dios. Aquí en el, en el libro, volvamos al capítulo 22, vemos que más adelante, ellos, eh, Josué, desde el versículo 6 hasta el versículo número 10 aproximadamente, estaba muy preocupado de que estos hombres realmente fueran fieles al Señor. ¿Sabes que Un liderazgo bíblico va a ayudar a que tu vida esté cada vez más cerca del Señor, no más cerca del líder. Un liderazgo bíblico apunta a Cristo, no apunta al hombre. ¿Amén? Y si tú estás liderando a otros hermanos, si tú tienes el privilegio y la oportunidad de discipular a una persona, de ayudar a alguien en el crecimiento, no te alabes a ti, hermano. La verdad no hay nada bueno en nosotros, hermanos, Primera de Corintios 15:10 decía el gran apóstol Pablo, soy lo que soy por la pura gracia de Dios. Porque no hay nada bueno en nosotros. Pablo decía, yo soy el más pecador de todos. Yo era perseguidor de la iglesia. La verdad no hay nada bueno en mí fuera de la gracia de Dios. La gracia de Dios puede ayudarme a poder ser fiel a Él y poder ayudar a otros a seguir fiel a mi persona. Primera de Corintios 11:1 dice la escritura, síganme a mí, que yo voy siguiendo a Cristo Josué es un buen ejemplo en la escritura de un líder consagrado al Señor que estaba llevando a su pueblo también a consagrarse al Señor vamos a ver en dos capítulos más palabra muy desafiante de Josué al final del libro que dice que si bien os parece bueno vayan a donde los otros dioses pero yo y mi casa seguiremos a Jehová. yo y los míos Vamos a ser fieles al Señor. Era un hombre de convicciones y ayudaba a otros a tener grandes convicciones. Josué estaba preocupado por el andar espiritual de su pueblo. Josué estuvo preocupado en su obediencia, diligencia y adoración al Señor. Hermanos, esas son cualidades de poder tener victoria. Eso es lo que nos lleva a la victoria, hermano. Seguir fieles al liderazgo establecido por Dios. Obedecer a las promesas del Señor confiando que Él va a cumplir. Y ser leales a nuestro Señor en amar, en andar, en obedecer, en seguir y en servir al Señor. El segundo principio que debemos cuidarnos, hermanos, debemos entender y debemos cuidarnos también del orgullo, rebeldía y división en nuestras vidas. Fíjate lo que dice el versículo número 12. Aquí ya se provoca este, esta confusión. Al parecer ellos fueron, se provoca esta confusión porque pensaban que ellos estaban levantando este altar para holocausto, para ofrenda, se estaban juntando para pelear contra los hijos de, de Israel. Versículo 13 dice, Y enviaron los hijos de Israel a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en tierra de Galad, a Fines, hijo del sacerdote Eleazar. Mandaron al líder espiritual, al líder, el sumo sacerdote en aquel entonces, para preguntar, ¿qué está pasando?, Está haciéndose esto para, a lo mejor, un sacrificio, alguna ofrenda. Versículo 14, y a diez príncipes con él, un príncipe por cada casa paterna de todas las tribus de Israel, cada uno de los cuales era jefe de la casa de sus padres, entre los millares de Israel, los cuales fueron los hijos de Rubén y los hijos de Gad, y a la media tribu de Manasés, en tierra de Galad, y les hablaron diciendo, toda la congregación de Jehová dice así, ¿qué transgresión? es esta con que prevaricáis contra Dios de Israel para apartaros hoy de seguir a Jehová y edificaros altar para ser rebeldes contra Jehová, versículo 18 dice para que vosotros os apartéis hoy de seguir a Jehová vosotros os rebeláis hoy contra Jehová y mañana seguirá él contra toda la congregación de Israel lo que están diciendo en pocas palabras acá la nación de Israel ya nos recordamos, capítulo 7, de un personaje, Acán, y Acán fue rebelde, prevaricó ofreciendo holocausto, robando, sustrayendo del anatema de Jehová, y él se quedó para sí parte del tesoro que iba para Dios, y aquí están ofreciendo la misma explicación de estas tribus. Están diciendo, ustedes están haciendo lo mismo, están apartándose de Dios. Están apostatando, están prevaricando, están siendo apóstatas apartándose de su Dios y no sea que por ese pecado de ustedes nosotros también paguemos, como se dice en buen chileno, los platos rotos. La verdad es que ellos estaban preocupados. Estaban teniendo un celo santo porque veían que a lo mejor sus amigos... Sus hermanos se estaban apartando y ellos estaban tan preocupados que fueron y advirtieron sobre el pecado de estos hermanos. Ahora lo interesante en todo el relato es que al parecer Rubén y Gad y la media tribu de Manasés no tenían por qué haber erigido un altar. Al parecer ese altar era tan grande, según la Escritura, que se veía del otro lado del Jordán. Ellos estaban alardeando en pocas palabras, o teniendo un poco de orgullo en sus corazones para con los, las otras tribus diciendo, mira cómo Dios nos ha bendecido. Cuidado con el orgullo, hermano, porque Dios da gracia al humilde, pero ¿qué hace con el rebelde, con el soberbio, con el orgulloso? Lo aborrece. Y no es una idea, eh, no es una idea vaga en la Escritura, y al parecer acá en la Escritura ellos estaban cuidándose del orgullo, pero también ellos estaban tratando de cuidar la rebeldía y la división de Israel. Ellos quizás todavía no entendían qué había pasado años antes, que tenían un permiso especial, pero ellos lo único que estaban viendo es que el pueblo se estaba dividiendo. Los esfuerzos se estaban aflaqueando. Y ¿sabes qué? Un reino dividido contra sí, dice el Señor Jesucristo, no va a avanzar a ninguna parte ellos entendían la importancia de ser unidos en la causa de Cristo incluso más adelante comienza a ver como un juicio y empiezan ellos a explicar mire la verdad no es para holocausto no es para ofrenda, no es para sacrificio nunca tal, dice el 29 tal acontezca que nos revelemos contra Jehová dicen Rubén, Gad y Manasés y nos apartemos hoy de seguir a Jehová para ofrenda o para sacrificio además del altar que de Jehová, nuestro Dios, que está delante de su tabernáculo. Ellos entendían bien. Pero acá hay casi un conflicto grande porque no había buena comunicación entre el pueblo. Y a veces problemas en divisiones de iglesia parten por falla en las comunicaciones internas. A veces alguien dice algo y viene otro hermano y dice, uy, oh, ¿escuchaste qué están planeando los hermanos? Están teniendo quizás una reunión entre semana, aparte de lo que nos congregamos en la iglesia. Y están juntándose en la casa del hermano tanto. Y empieza el chisme, empieza la murmuración. Y sin darnos cuenta, empieza a haber una actitud diferente ante el hermano que debemos amar, lo empezamos a ver de una forma no con tanto amor. Cuidado, hermano. Debemos cuidar la unidad del cuerpo. No mutilar el cuerpo. ¿Amén, hermanos? Debemos buscar... La unidad, debemos ser claros en lo que estaba pasando. Al parecer ellos hicieron todas las cosas a la manera de Dios. En Deuteronomio 13, anótalo para que lo leas en casa, pero del versículo 14 al 15, enseñaban que el pueblo de Israel hizo muy bien en no sacar las espadas y ir a lo loco a pelear, porque ellos hicieron todo de acuerdo a la palabra de Dios. Llevaron a un sacerdote, llevaron a un príncipe de cada tribu, y si realmente ellos determinaban que eran rebeldes delante de Jehová, podrían sacar su espada y poder ir a la guerra contra sus hermanos. Ellos hicieron lo correcto y gracias a Dios que todo fue para bien. El 30 dice, oyendo fines el sacerdote y los príncipes de la congregación y los jefes de Israel, de, de, de los millares de Israel, que con él estaban, las palabras que hablaron los hijos de Rubén y los hijos de Gad y los hijos de Maneset, y subraya esta palabra, por favor, dice, les pareció bien todo. Después ellos volvieron... Explicaron al pueblo, dijeron, no, parece que no, estábamos alarmados injustamente, de forma alarmista solamente, ellos están súper bien, están bien con Dios, ellos están haciendo un altar de testimonio y gracias a Dios que fuera solamente de testimonio y que bueno, ya después que organizamos todo esto, estamos limpios de la sangre de nuestros hermanos. Ya hemos advertido, ya hemos amado, ya hemos podido ayudarles a ellos, ahora solamente queda disfrutar, de Dios y las bendiciones de tener una nueva tierra se solucionó, gracias a Dios el problema un problema que fue tan mínimo que sin darse cuenta casi provocó una guerra Dios le dio la victoria al pueblo y si somos honestos hermanos ¿qué nos enseña esto, este texto? hay varias lecciones que podemos aprender de este texto en primer lugar hermanos, todo sale a la luz incluso las verdaderas intenciones de nuestro corazón amén Hermano, puedes estar viviendo en pecado. Puedes quizás teniendo mala actitud con alguien. Puedes quizás estar tratando de poner mal a alguna persona. Pero recuerda, siempre las cosas salen a la luz. Y en esta ocasión, el Señor ayudó que todo saliera bien. el segundo lugar, también nos ayuda a entender que debemos cuidar la santidad dentro de la congregación. Hermano, ahí, muy interesantemente, en ambas posiciones estaban buscando la santidad. Algunos viviendo la santidad de forma activa y otros también ayudando a poder cuidar que estuvieran viviendo la santidad también otras personas. Sabes que la iglesia es un foco donde debemos cuidar la santidad hermano, debemos buscar vivir para Cristo, debemos buscar vivir vidas ordenadas. Y en la iglesia damos gracias a Dios porque ahí podemos tener un hermano que si estamos más o menos caídos, podemos tener hermanos que nos ayuden a levantarnos y poder mirar a Cristo y seguir juntos agradando al Señor. Hermanos, debemos buscar estar unidos. ¿Qué más nos está enseñando este texto? Que debemos ser fieles por sobre todo a Dios y a su palabra. ¿Amén? Si somos fieles a Dios, Él va a ser fiel con nosotros. Lo interesante, hermano, es que aunque tú permanezcas infiel a Él, el, Dios siempre permanece fiel con nosotros. Pero no debe ser esa forma de vivir, hermano. No debemos buscar solamente ser fieles a Dios por la recompensa o por las cosas buenas. Porque, ¿sabes qué? Puedes tener días buenos, como hablábamos, pero si no cuidamos, si bajamos la guardia, al siguiente día podemos tener un tropiezo grande. Y hoy te quiero animar, hermano, a que no baje la guardia. Hoy te quiero animar a que cuidemos la unidad. Hoy te quiero animar a que busquemos la santidad. Hoy te quiero animar, hermanos, a que seamos fieles al Señor. La pregunta es, ¿estás dispuesto, hermano, a seguir al Señor? ¿Estás dispuesto a ser fiel a Él en cada aspecto que Él tiene para tu vida? Te quiero plantear esa incógnita, esa incertidumbre. Vamos a orar y tomemos compromisos con el Señor. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo donde podemos escudriñar nuestras vidas, Señor, ante tu Palabra y poder ver, Señor, lo que tú quieres para nosotros, Señor. Gracias, Padre amado, por todo lo que haces y eres, Señor, en nuestras vidas. Y te rogamos, Señor, que tú nos ayudes a no bajar la guardia en nuestras vidas espirituales, a estar alerta, atentos, porque el enemigo, el diablo, quiere hacernos caer.